0: Bienvenue à un nouvel épisode de Génération Musique Plus. Cette semaine, un retour à un format entrevue avec une de mes bonnes amies, Émilie. On revient sur le début des années 2000, fin des années 90, notre primaire, notre secondaire, la musique, les émissions de télé. On parle de différents sujets, dont les jeux vidéo. Donc, euh, je vous souhaite une bonne écoute de cette entrevue. Bienvenue, Émilie. Donc, Émilie, ben... euh, nous, on, on, on se connaît depuis quelques années déjà. Euh, on a les mêmes années de secondaire pas passé dans les mêmes écoles, pas dans la même région. Donc, c'est un peu aussi le, le, le but de t'inviter aujourd'hui. Euh, je sais qu'on n'écoute pas nécessairement les mêmes choses. On a des points communs. On s'est euh, relancé sur des découvertes, des choses comme ça. Mais euh, on n'a comme pas le même bagage. Donc, c'est là que ça, je pense que ça va devenir intéressant aujourd'hui euh, de voir un peu là, nos, nos univers, euh, comment ces univers-là se sont créés puis euh, si on a les mêmes souvenirs ou non de l'époque Musique Plus, mais aussi de tout ce qui vient autour. Fait que là, en, avec la culture pop, on va avoir différents éléments comme ça qu'on va pouvoir aborder. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation de participer à Génération Musique Plus.
1: Ça fait plaisir. C'est tout un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. J'ai bien hâte de parler de musique et de culture populaire en général avec toi.
0: On va commencer en force. Euh, c'est quoi pour toi Musique Plus? C'est quoi les années Musique Plus? Qu'est-ce qu que tu qu'est-ce que tu te souviens de ces années-là?
1: Ben, pour moi, de un, c'est euh, les, les, les vidéos, les musées, les, les vidéos de musique, toutes les, euh, les beaux vidéos qu'on euh, qu avait dans le temps, qu a, que je passais des heures à écouter le décompte Musique Plus, que je passais des heures à, à regarder aussi euh, des émissions de télé-réalité. Il faut dire que dans ma jeunesse... Euh, J'étais quand même une, une bonne écouteuse de télé-réalité, puis euh, écoute, là, je ne sais pas si je peux le dire euh, très fort, là, mais Jackass, mon Dieu, j'ai écouté ça. Ça me rappelle des bons souvenirs à Musique Plus.
0: Qui passait <rire> la fin de semaine de mémoire. Moi, moi j'ai en tête un samedi, Ou tard, le samedi soir tard, aussi. le soir. Euh, ouais, mais ouais. Ça, 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 on arrive dans notre secondaire, là, où il euh, y a comme la transition, c'est comme le, le virage Musique Plus qui passe de quasiment 100% de vidéoclips un peu d'émissions avec thématiques puis là on arrive avec ces téléréalités-là mais on dirait que j'avais omis ça j'étais comme, j'avais oublié, je n'étais pas un fan de Jackass, je dois t'avouer, donc euh, je l'écoutais pas mais euh, j'avais oublié que c'était dans les premières qu'on avait eues, qui n'étaient pas une télé-réalité, mais qui en même temps suivait du monde, qui faisait un peu beaucoup de folie et qui de mémoire le font encore, donc euh...
1: je pense se sont calmés un peu mais ouais <rire>
0: Malgré l'âge, ce n'est pas si calme que ça. Donc, j'imagine les, les Osborne de ce monde, euh, probablement oh, la, oui. la célèbre famille Kardashian. Donc, Aussi. Euh, Il ouais, y, y, y en
1: avait des belles, de, de toutes les sauces.
0: De toutes les sauces. <rire> euh, quand tu étais plus jeune, les années 90, écoutais-tu Musique Plus? Ouais.
1: Je, les années 90, ça remonte à loin dans ma mémoire, On va, je, je serai pas, je vais être honnête avec toi. Euh, les années 90, euh, mon, en fait, mon souvenir le plus récent, c'est en, en, en sixième année du primaire. C'est là que j'ai vraiment une connexion avec la musique, puis ça a passé par Linkin Park, le premier album de, de Linkin Park, puis je me souviens clairement d'avoir entendu cette musique-là la sixième année du primaire, écoute, c'était 1999. Fait que, c'était fin des années 90, euh, Fait que, le, le, premier, le premier vrai euh, contact que j'ai eu, c'est via euh, Linkin Park. Puis là, après ça, c'est découlé euh, les vidéos de Blink-182, de, Blink de Lime Biscuit, toute, euh, toute la vague de, de New Metal... De, de petits punk dans le temps là, que, que j'adore encore écouter. Là. Fait que c'est beaucoup, ces premiers souvenirs-là de Musique Plus, je te dirais, c'est tard dans les années 90.
0: Mais euh, tout de même, c'est le début, puis c'est souvent ce qu'on se rend compte. Ça commence fin primaire, début secondaire. Au primaire, on n'assume pas nécessairement tout ce qu'on écoutait, J'en ai déjà parlé avec mon célèbre album de Aqua Aquarium, donc euh, un album qui a joué beaucoup, qui maintenant ne joue plus beaucoup et qui accumule la poussière. Mais euh, donc début des années 2000, donc euh, ce, ce fameux virage du metal, c est, c est, ça roule, ça roule moins. Hein? Le nu metal,
1: loup. ça n'existe pratiquement plus comme, comme style. Là. Mais Linkin Park, on l'a vu, il a viré beaucoup pop avec des années. Euh, Blink 182, on a eu euh, des belles séparations où est-ce que le chanteur a fait Angels and Airwaves, que là c'était un autre projet. Écoute, on était loin du punk puis du new metal, puis qu'on était plus dans l'espèce de indie alternatif. Euh, Les il roule encore étonnamment, puis c'est toujours aussi bon. C'est le même son de quand j'étais jeune, c'est incroyable. Je recommande à tous ceux qui ont aimé Les dans leur journaliste. D'aller écouter leur dernier album, c'est toujours aussi incroyable comme son et, et euh, on est fidèle au Limbiscuit. Puis, si, euh, écoute, en, si on en parle d'autres euh, artistes de nu metal, on pourrait parler de Korn qui sonne aussi pareil. On pourrait parler de Slipknot qui sonne aussi pareil aujourd'hui. Fait tu sais, les, les, les piliers du nu metal qu'on a connu, euh, ils ont maintenu leur, leur style, ils ont maintenu tout ça. Puis aujourd'hui, ça sonne. Exactement comme ça sonnait, puis les nouveaux artistes qui existent, il y en a encore, euh, il y en a pas beaucoup, on va se le dire, mais il y en a encore. mais ça sonne pareil comme du corn, ça sonne pareil comme du euh, comme tu enfin, Si tu veux si quelqu'un veut aller explorer le nu metal aujourd'hui, il ne sera pas euh, dépaysé par euh, le, par le nouveau son qui existe. Hein.
0: Nu Est-ce que tu avais fait la transition, C'est si tu as dit Nu Metal, le punk? Est-ce qu'on évite ouais. la question euh, du Imo qui est arrivé?
1: Ah oh, mon Dieu, là, Imo, ça fait le, partie de ma jeunesse aussi. Il hein, ne faut pas le renier. J'ai été habillé, en hein, Imo? Oh. Oh. <rire>
0: Parce que je me souviens, les, les gars avec les franges, les cheveux ouais. noirs, euh, les vêtements noirs, tout, tout restait, de noir. Tout était, tout, était, tout était en transition à ce moment-là, tu sais, avec les coups ouais, de Charlotte ouais. de ce monde. Euh, donc, My Kevin Romance. My
1: Romance, Used aussi.
0: Panique à la ah, je... disco aussi, dans les disco. débuts. Ouais. Ouais. C'est quand même des, des époques où. On on voit quand même tu il y, y avait ces styles-là mais qui cohabitaient avec tout plein d'autres choses parce que c'était ça aussi euh, c'était aussi ça musique plus ces genres-là passés mais ouais. c'était pas une heure de immo ou de nu metal bon ben c'est sûr ouais. que si on pense à un deux trois punk avec Rage la planche ben c'est sûr que là on avait du punk à côté euh, ouais. mais ça on pourra en reparler c'était aussi un phénomène de, de ce côté-là puis est-ce que par la suite quand ça devient téléréalité sur téléréalité, tu vas consommer ta musique de façon différente?
1: Euh, oui, j'ai changé de façon de m'abreuver de, de, de nouvelles musiques. Puis là, je tombe dans SHIZ, le poste de radio universitaire. Fait je suis passée de Musique Plus à SHIZ. Euh, où est-ce que dans ces, euh, ces émissions-là, on avait à peu près le même principe que, que, que Music Plus, c'est-à-dire qu'il y avait des décomptes de découvertes franco-anglo, différents styles. Là où Musique Plus m'abrevait en, nou en nouveauté musicale, parce que je c'était un des canaux principaux de nouveautés euh, qui passait euh, pour, euh, pour les jeunes avec la radio, évidemment, là. Euh, ben, Cheese, euh, c'est devenu un peu mon nouveau point de repère pour ce qui était un peu plus euh, underground, je vais le dire comme ça, puis qui, qui émergeait dans le style pop-punk.
0: Dans le fond, on peut dire que qu'il n'y avait rien comme Musique Plus. C'est Parce qu'il y avait Musique Plus, il y avait Musimax, mais c'était des genres qui étaient très différents. Ouais. Fait que sinon, c'était d'aller chercher ailleurs. Fait que, on, a, on a un peu perdu tout ça. Est-ce qu'il y a des clips qui t'ont marqué? <rire>
1: Des clips qui m'ont marqué. Pour les bonnes euh, ou les
0: moins bonnes raisons, là. Euh, donc, tu sais, ça va dans les deux sens, là, bien entendu, là.
1: Ben, c'est certain que on, je, on revient au Blink-182, puis au Limp Bizkit. Ceux que je me souviens vivement, parce que je les ai écoutés beaucoup, ça reste sûr là ça reste ceux de, du style musical que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. Euh, mais pour les bonnes ou pour les moins bonnes raisons, non, pas vraiment. Je, je, je pense que j'écoutais... Les vidéoclips pour la musique, puis pas tant pour les, les images. Fait que souvent, je faisais autre chose en écoutant les vidéos. Fait que les émissions roulant en arrière, puis je faisais autre chose, puis j'écoutais. Fait que j'ai pas de. Je dois t'avouer j'ai pas d'image marquantes euh, en de vidéos pour leurs images. Je peux te parler de vidéos d'aujourd'hui qui me marquent, que je trouve super intéressant, mais de, de, dans le temps, euh, non, j'ai pas, euh, pas de vidéos marquantes du temps. Là.
0: Fait Musique Plus jouait quasiment le, le rôle de radio. Pour ouais. toi. Donc, c'était plus euh, le son. Mais, tu, sais, tu parlais ouais. de Blink-182. Moi, je pense à leur vidéoclips où ils couraient tout nus. C'est ça. Tu sais, on a des ça. vagues de souvenirs. On a des bouts de pièces. 141, qui, est, ouais. qui tout le monde plongeait dans la piscine. Ils faisaient un concours de flat. Exact. Euh, exact. Mais tu sais, c'était quand même... Il y avait une certaine recherche. Puis là, les budgets étaient là. Mais c'est sûr que ouais. par la suite, là, avec euh, l'arrivée de YouTube et compagnie, là, tu parlais des vidéoclips plus récents. J'étais quand même curieux d'en avoir.
1: L'île euh, ben, Lil X en ce moment, il fait des, video, des vidéos que je trouve des pelles parce que non seulement de par sa culture à lui, de ce qu'il veut, euh, il veut encourager toute la communauté un peu LGBTQ, euh, ou est-ce qu'il veut dégenrer un tout petit peu, tu sais, la sexe dans ses habits, il va beaucoup chercher ça. Euh, puis ses vidéos sont très flamboyantes. Fait que la cinématique en arrière de ça est très, très flamboyante. On le voit plonger dans des, euh, dans des espèces de vides puis il fait le tour de tout ça. Fait que le, la cinémato en arrière, je la trouve vraiment intéressante. Puis aussi pour tout ce qu'il y a, toutes les valeurs qu'il veut amener à côté. Fait que -A en est un bon exemple aujourd'hui de, de vidéoclip que je trouve vraiment le fun à regarder. Tu sais, j'ai le goût d'aller peser sur Play puis de, de le regarder de bout en bout parce que c'est quasiment un mini-film puis une mini-histoire à, à regarder.
0: Mais je pense que c'est peut-être là la différence on avait des vidéoclips à musique plus qui passaient, qui passaient littéralement, je veux dire, dans le beurre. Oui, on l'écoutait, mais c'est pas lui qu'on a On a fait le tour rapidement, on comprend, on comprend le concept. Puis oui, la chanson jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à une certaine époque, surtout quand on avait les top 5 anglo, les top 5 franco. Fait que, là, le, le vrai questionnement, c'est de se dire, bon, ben... C'est où la recherche? Il y, y a des noms qui étaient plus marquants. Il y avait des réalisateurs qui ont commencé à travailler sur des vidéoclips. Mais là, c'est sûr que maintenant, on regarde avec ce qui se fait sur YouTube, où justement, là, on a des, des gros budgets des fois qui sont sortis, des, ouais. des vidéos qui sont vues à des milliards euh, des milliards de fois. Est-ce que tu penses que sans l'apport de postes de télévision comme Musique Plus, on aurait ce genre de création-là aujourd'hui ou on, passe on passerait à côté de quelque chose?
1: L'industrie de la musique, elle a énormément changé depuis euh, notre jeunesse aussi. C'est ça qu'il faut mettre en perspective. T'sais, dans notre temps des CD, c'était l'achat de CD, puis les vidéoclips venaient comme une espèce de messager pour appuyer l'achat de CD des groupes. Ben, c'était ça le moyen de financer les, euh, les groupes avec les, euh, les shows musicales et tout ça mais bref le, le vidéoclip devenait un moyen d'accrocher les jeunes pour aller acheter des CD aujourd'hui via la télévision ça ne passe plus par là aujourd'hui les jeunes ils achètent plus des CD de un ce médium là je pense qu'il est un petit peu en train de, de disparaître là. Euh, puis ça devient beaucoup l'achat la, à la musique à la chanson sur les euh, les, différents, les différentes plateformes d'achat musical euh, puis ça devient beaucoup les, les vidéos YouTube qui deviennent euh, le médium. fait que l'espèce le, de, de la culture d'aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui fait en sorte que la TV est plus tant une place pour écouter de la musique. Je ne sais pas à quel point il y aurait un, un 20$ par mois que je mettrais juste pour avoir une chaîne musicale qui porte juste des vidéoclips à journée longue. Là. Alors que YouTube, c'est gratuit. Euh, tu fais juste taper le nom de ton artiste puis tu es capable d'aller écouter ton, ton artiste préféré. Fait que je sais pas comment percevoir ça, ce, ce vidéoclip-là aujourd'hui. Euh, C'est certain qu'on est moins porté à aller chercher sur YouTube euh, un 40 heures de musique avec plein de vidéos différentes. C'est pas, pas la même utilisation que dans le temps. Parce
0: ben, que je sais pas toi, mais tu sais, moi, je me souviens très bien de m'installer un samedi matin ouvrir Musique Plus, ils pouvoir passer ouais. quasiment une journée complète à écouter Musique Plus, puis à se dire c'est quoi le vidéoclip qui va jouer, qu'est-ce qu'on va découvrir. Euh, puis il y avait les, les nouveaux vidéoclips qu'on nous présentait, les nouveaux artistes, les nouveautés. Il y avait quelque chose comme ça. Euh, c'est ça, on parle souvent de la notion de l'algorithme, euh, donc avec YouTube où on peut euh, vite tomber dans une sphère où on se fait conforter un peu dans notre choix musical, où on va rester dans nos pantoufles. Est-ce que Musique Plus n'était pas justement cette façon de nous sortir de nos pantoufles, par moment. Oui,
1: Probablement, oui. Probablement que c'était une bonne façon de sortir de nos pantoufles, puis vraiment de découvrir autre chose. Parce que dans les top 40, on pouvait passer, comme tu disais tantôt, du punk à Ma Maria Carey qui chante euh, «Christmas ». Tu passais un... complètement d'un spectacle à l'autre.
0: C'est certain que tout ça est à revoir. C'est toujours de se poser la question. Puis là, je... justement, il y a d'autres balados qui en parlent, où justement, on... On parle du fait que ça ne pourrait pas exister aujourd'hui, Musique Plus, il y a tellement de, de plateformes partout. Euh, tu parlais d'achat à la pièce. Je me souviens quand c'était arrivé au début des années 2000, tu pouvais acheter une chanson unique sur iTunes. C'était un peu le scandale. Les artistes qui n'étaient pas sûrs, qui ne voulaient pas. Pis là Maintenant, c'est rare des artistes qui font un album en soi, en se disant pas bon ben les pièces vont être achetées à la pièce. Et ça, c'est quand les pièces sont achetées, là, avec les Spotify, euh, notamment ce ouais. monde, Apple Music. Fait que c'est ça, ça change les choses. Est-ce que tu as des souvenirs qui sont non reliés à la musique avec Musique Plus? Ben, on parlait
1: tantôt de télé-réalité. Euh, fait que c'est certain que mon souvenir le plus fragrant, c'est euh, les Et hey, J'avais oublié ça avant que tu leur dises, mais oui, j'ai écouté les Osbourne longtemps. C'était fascinant à écouter comment ces gens-là euh, vivent. Jackass. Ma mère était totalement contre que j'écoute Jackass, mais mon Dieu, que je trouvais ça drôle pour toutes leurs bêtises qu'ils faisaient, qui étaient, ma foi, abominables parfois. Euh, Puis il y a une autre série télé après que j'ai écoutée qui est euh, de Gene Simmons. Family Jewels.
0: Gene Simmons de euh, Kiss. Ah
1: oh, oui, ça aussi, c'était incroyable, cette émission-là. Tu sais, une famille bien balancée, mais qui, qui sont capables de se donner des bons... Euh, des bons points, points de réplique. C'était des personnes intelligentes, mais tu vois, qui vivaient sur une autre planète totalement. Là. Ça me fascine de regarder ces émissions-là pour une raison que j'ignore. Je trouve ça vraiment drôle.
0: <rire> ben, c'est notre petit côté. Euh, on, on rentre dans la vie de la célébrité. Je pense ouais. que, que c'est Gene Simmons qui a justement... Il y a une pièce complète avec tous les objets de lui qui ont été fabriqués de l'histoire de Kiss. Avec les mini-figurines, les pantoufles, les sandales... Ouais. De la patente, mais les Osborne aussi, c'est fascinant de voir uh, Osborne ouais. qui a de la misère à parler, qui a de la misère ouais. à marcher. J'ai revu des scènes il y a, il y a quelques, quelques mois où justement là, il se bat avec une manette. Il essaie de partir comme la télévision, il n'est pas capable, ça doit durer, l'extrait doit durer comme 7 minutes. Aïe, aïe, aïe. Et par la suite, je découvre que des extraits comme ça, ça durait vraiment plus longtemps, puis qu'il y, y avait de la difficulté à faire le montage parce qu'il y avait trop de scènes comme ça c'était pas comme stagé ou quoi que ce soit, c'était pas scénarisé. Tu des fois, on a des téléréalités aujourd'hui, c'est très scénarisé, mais à l'époque, c'était juste ouais. comme, on mettait la caméra sur lui, on savait jamais qu'est-ce qui allait arriver. Et ça en, a, ça en devenait très, très drôle. C'est quand même <rire> une époque particulière. Puis, euh, oui, on a connu Musique Plus. Oui, on a connu, euh, pour certains canal famille, c'est pas tout le monde qui avait le poste. Il euh, y a eu Télétoon aussi qui est arrivé. Il y a ouais. aussi euh, bien des choses qui sont arrivées avec Télétoon. Euh, donc, euh, on a déjà parlé de notre... Moi, j'en ai jamais parlé, ma passion Pokémon. Je ne sais pas oh, si oui. euh, tu as passé par là, euh, fin primaire. Absolument. Euh, donc, on, on est arrivé avec Pokémon qui débarquait un peu de nulle part, avec euh, les, le Game Boy, les jeux, l'émission, les, les films. C'était vraiment un phénomène. Les cartes à jouer aussi. C'en est encore. Hein? Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point tu étais impliqué dans, dans le phénomène Pokémon à l'époque.
1: Quand même! Euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir un Game Boy quand j'étais jeune, fait que j'ai joué au Game Boy, au, au, au jeu, la cassette jaune, la cassette rouge, la cassette bleue, tu sais, dans le temps, c'était les premières cassettes. Il n'y a
0: jamais personne qui a la verte. C'est comme mon point commun, là. Euh...
1: <rire> ouais, moi, j'avais la rouge, mon frère avait la bleue, fait qu'on jouait ensemble au Game Boy, on, on battait, euh, des, des, on faisait des batailles de Pokémon, il y avait des cartes aussi qu'on avait avec mes amis aussi, mes amis du primaire, que, mes amis de quartier, qu'on s'échangeait des cartes, puis mon ami s'est fait acheter Charizard à sa fête, c'était la folie, c'était son Pokémon préféré. Et Puis un souvenir que j'ai de sixième année, cinquième année, ouais, je pense que c'était en cinquième année quand, quand c'est sorti Pokémon. Puis il y avait un, un, un gars euh, dans ma classe que lui aussi trippait bien gros sur Pokémon, il a décidé que pour son projet de classe, il traduisait la chanson de Pokémon où il annotait toutes les paroles de Pokémon. Puis on, il avait distribué tout ça, puis on l'avait chanté en classe. Écoute, c'est un beau souvenir qui m'a vraiment marqué. Tu sais, c'était dans le temps que les lyrics, donc les paroles, des chansons, on pouvait pas trouver ça facilement sur Internet. Là. Fait il fallait tout que tu les écoutes puis que tu les transcribes sur du papier. Tu sais, Aujourd'hui, c'est facile de chercher des paroles, mais dans le temps, euh, c'était pas le cas. Il fallait, fallait que tu prennes le temps de les écrire. Fait s'était vraiment donné le, le, le garçon là, pour, euh, pour tout faire ça. C'était quand même un beau souvenir. <rire>
0: Quand même, la chanson thème de Pokémon. Je vais l'avoir dans la tête euh, pour un petit bout. Est-ce que tu avais le fil pour brancher les deux Game Boy ensemble pour faire les échanges oui, oui, oui. de tout Pokémon? tout à fait. Ah, fait. C'était notre grand deuil. On, on voulait se faire des échanges de Pokémon. On n'avait pas le fil. Il fallait trouver quelqu'un dans l'école qui avait le fil. Qui avait le que Ça rajoutait des défis euh, qui étaient autres. Euh. Tu sais, il y a eu Pokémon puis il y a comme eu le Digimon après.
1: Ben non, ça, j'étais contre. Mon frère écoutait ça, là, mais moi, je ne peux pas embarquer là-dedans. Non.
0: Donc, pour je les profite. gens à la maison qui écoutent et qui se disent, bon, bah, Pokémon, j'ai une référence, Digimon, qu'est-ce que c'est Des Digital Monsters. Donc, euh, c'était comme un concept. Tu me corrigeras, tu as peut-être un petit souvenir mieux que moi là-dessus, mais j'ai un souvenir de jeunes qui partent en voyage, style scolaire, qui se font envoyer dans un vortex qui les amène sur une île. Puis sur l'île en question, ils découvrent des œufs avec des genres de petits dinosaures qui deviennent leurs propres dinosaures.
1: Ouais.
0: Perdu le fil Bref. à un moment donné. C'est sur Netflix si jamais ça vous intéresse. <rire> euh, c'est assez confus dès le premier épisode. Il y a des évolutions, il y a des choses comme ça. Mais c'est toujours pas très clair euh, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Donc, euh, team Pokémon all the way. Euh, sinon, on parlait de Pokémon, jeu Game Boy, jeux vidéo... Parce que, tu sais, ça fait partie de notre culture populaire aussi. Ouais. Euh, on est loin des graphismes. Du graphisme de, des années 90 maintenant, avec ce qui se fait aujourd'hui, avec, je pense, la réalité virtuelle, tout ça. Mais quand même, c'était des grandes années. Tu sais, Nintendo, Super Nintendo, euh, le célèbre Nintendo 69. La premier
1: PlayStation.
0: Je continue de dire Nintendo 64, la meilleure console de tous les temps. <rire> euh, J'ai stagné un niveau, moi, ouais, c'est ça. Euh, mm. J'étais capable de jouer à ces jeux-là. Mais euh, c'est ça, PlayStation qui vient aussi. Euh, Était-il plus un, un type Nintendo, PlayStation, Xbox?
1: Euh, moi, j'avais pas de, de Nintendo. Outre le Game Boy, j'avais pas de console Nintendo chez moi. Mes amis en avaient. Fait on voulait jouer à Nintendo, on allait chez eux là, on jouait à Mario Kart. Euh, je pense que c'était principalement Mario Kart qu'on jouait. Quand on s'assisait, on partait à Mario Kart. Puis go, on y allait. Puis la piste arc-en-ciel, mon Dieu qu'on la hissait tout le monde parce qu'elle était longue. Mais était... il fallait passer au travers une fois de temps en temps.
0: Puis il y a toujours quelqu'un qui dit « Je vais essayer de prendre le raccourci. <rire> » Ça marche pas. Ça marche pas. <rire> Arrêtez.
1: Euh, puis ça, c'était dans le temps Écoute, qu'on était quatre sous le même écran. Puis que les, les TV cathodique, c'était tout pixelisé. Là. Écoute, c'était pas chic. Là. Puis, euh, sinon, chez moi, j'avais la PlayStation. Fait que nos jeux d'enfance, à nous, c'était Spiro, le petit dragon euh, mauve, puis Crash Bandicoot. Euh, fait que ça, c'était mes deux jeux d'enfance euh, à la PlayStation.
0: C'était quand même des belles années. Il y avait quand même... Il euh, y avait beaucoup d'offres qui étaient là. Ouais. Si je pense, au début des années 90, on a Nintendo ou Sega. Fait que tu équipe Mario ou équipe euh, Sonic. Puis là, tu connaissais toujours quelqu'un qui avait les mm -hmm. deux c'était comme euh, toujours un phénomène mais euh, c'est très drôle maintenant de penser que Sonic et Mario sont maintenant des alliés qui qu'ils vivent dans le même univers mais ça ne fut pas toujours le cas euh, donc il y, y a quand même y a-tu des franchises qui t'ont marqué?
1: Des franchises qui m'ont marqué ben Pokémon évidemment euh, sinon tu sais j'ai il y a eu les Legos aussi, que je sais qu'il beaucoup de jeunes qui ont joué, mais ça, j'ai pas tant joué. Fait que je pense que la franchise qui m'a vraiment marqué, c'est euh, les Pokémon. T'en as-tu d'autres euh, que toi, de ton côté, t'ont marqué, Anthony?
0: ben moi, j'avais. On arrêtait à Nintendo 64. Mon frère et moi, on s'était ramassé suffisamment d'argent pour s'acheter un Nintendo 64 juste un peu avant la sortie du GameCube. Fait que, nous, on était comme en, une console en retard, mais on avait les meilleurs jeux. Je continue, c'est mon point. Je pourrais faire un épisode complet, je pense, là-dessus, sur Nintendo 64 et les meilleurs jeux de Nintendo 64. Mais, tu sais, j'avais des amis qui trippaient sur Final Fantasy, euh, ouais. qui, qui jouaient à fond là-dessus. Tu vas chez quelqu'un, il te dit « Ah, je vais te montrer comment jouer », mais tu ne rejoues jamais. Fait que finalement, tu ne comprends jamais vraiment tout ce qui s'est passé. Tu as, as, as donné plein de commandes à un personnage. Il a fait les commandes. Tu as gagné le combat, mais tu ne sais pas trop ce qui est arrivé. Euh, tu sais, il y avait quand même ça. tu sais C'était les débuts, puis on ne se le cachera pas. tu sais Sur les télés qu'on avait... Ça sortait pas toujours bien. Tu parlais de Mario Kart à 4 sur un écran. Tu voyais pas grand-chose. C'était C'était du pixel au carré Puis C'était pas ça qui était recherché. On avait l'expérience de jeu, mais après ça.
1: Mais tu replug ces jeux-là aujourd'hui. Tu ressorts tes vieux tes vieux CD, pas les remasters, mais tes ressorts, puis t'as replug sur ta TV, et c'est tout autant pixelisé, surtout sur nos télé. 4K et tout ça de ce monde, là, ça sort vraiment pas beau. Là. Ça l'a mal vieilli. Puis c'est pas pour rien aujourd'hui qu'ils font des, des remasters de jeux. Justement, Final Fantasy VII, qui a été un des plus des euh, des plus pop, des plus populaires, ils l'ont fait dernièrement, le remaster, puis je pense que ça a bien pogné, là, mais c est, c est, ils n'ont pas le choix de ressortir ça, parce que ça l'a vraiment mal vieilli tous ces, euh, ces jeux-là. Là.
0: Fallait vouloir dans le temps. Fallait vraiment vouloir. Ouais. Mais tu sais, ils ont ressorti <rire> les mini... Euh... Les mini NES, les mini Super ouais. Nintendo, ils, ont, ils ressortent tout ça, il y, avait, il y a quand même un marché pour ça, euh, il y avait déjà à l'époque les émulateurs, on avait les émulateurs mm -hmm. sur ordinateur, là, à l'époque où l'Internet prenait 8 ans à télécharger quelque chose, puis là on, on se donnait le goût pour aller se télécharger un jeu Nintendo pour pouvoir jouer euh, aux jeux en question sur notre ordi avec des commandes euh, aléatoires un peu, puis euh, très peu de succès. Mais euh, ça se faisait, c'était plus ou moins légal, certains diront. Mais euh, finalement, maintenant, c'est comme rendu hyper, euh, hyper répandu quand même, avec les, les, les mini consoles, fait qu'il y a quand même un, un plus là-dessus. Est-ce que tu vis cette nostalgie? Est-ce que des fois, tu dis, ah oui, c'était plus le fun dans le temps? Est-ce qu'il euh, y a des éléments qui te manquent des années 90, début 2000? Y a -il des choses comme ça qui te manquent?
1: Ben, justement, les, les, les jeux, euh, des jeux où est-ce qu'on est quatre devant la TV avec notre manette, puis qu'on joue ensemble une soirée de temps, il n'y en a plus tant que ça. Euh, puis ça, c'est toujours un peu décevant à chaque fois. Là. Quand tu cherches euh, ce type de jeu-là, il y en a beaucoup sur, euh, sur la, la, la Switch maintenant, la, la Switch euh, des jeux de tennis, puis des, des, des jeux de kick, que c'est des parties de Noël, il y en a tout le temps un, un qui va sortir ça dans, dans, dans le groupe, puis les enfants vont se mettre devant la TV, puis vont jouer à ces jeux-là. Mais des beaux petits jeux comme Mario Kart, euh, en fait Mario Kart en est un bon exemple aussi de jeu qui, qui est comme ça. Mais de ce type-là, il y a pas mal, c'est très restreint la gamme, puis ça, ça, ça je m'ennuie de ça, de justement. Tu invites des amis, tu t'assis dans le divan, puis tu joues à un jeu récent, des euh, quatre dans le divan avec la TV divisée. Euh, puis t'as du fun euh, à manger ton popcorn euh, et boire euh, ta petite liqueur. Là. Ça, c'est euh, ça, ça me manque un peu.
0: Est-ce que t'étais bonne dans les jeux vidéo?
1: Non. Mario Kart, j'étais vraiment pas bonne. Euh, J'ai jamais joué à des jeux qui demandent bien ben de dextérité. De, de, c'est Smash Bros. Ouais. Smash Bros, j'étais vraiment pas bonne. Euh, je prenais tout le temps Kirby, puis je m'organisais pour voler parce que, my God, sinon euh, je tombais dans le trou assez vite. Fait que non, je peux pas dire que j'étais bien bonne. J'aimais ça les petits jeux faciles.
0: Non, mais je, je pose la question, tu parlais de jeux qui se jouent à plusieurs avec les écrans. Ouais. Je me souviens, ma question, c'est toujours « Est-ce que est un jeu qui se joue en coop? » Parce que sinon, c'est sûr que ça va mal finir pour moi. Je <rire> n'ai tu sais, pas la console, j'ai pas le jeu, je ne comprends pas les boutons. Euh, euh, sur Xbox, je pense que c'était Halo, le premier Halo. Ouais. Mes amis l'avaient, ça faisait des mois qu'ils jouaient. Ils m'invitent pour jouer une fois. <rire> moi, j'ai un Nintendo 64. Il me donne une manette, il y a deux joysticks, trop de boutons. Je suis incapable de contrôler, de savoir où je dois regarder. Mm. Ça en était gênant. Je pense qu'on a joué trois minutes, puis il était tellement découragé. Ça s'est fini de même. Avec juste comme hey, « un Regarde, Anthony, on va laisser faire, on va trouver d'autres choses. Euh, » euh, Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est qui plus là. Est, maintenant, on est habitué, on joue en ligne, ben, on peut jouer ouais. à, avec des centaines de personnes en ligne. Mais <rire> ben, tu sais, c'est ton écran, tu as ton contrôle sur tes choses. Il y a peut-être un petit côté euh, comme ça qui a disparu. On parlait tantôt d'achat de musique. Est-ce que tu achètes encore de la musique
1: non, ça fait des années que j'achète plus de musique. Euh, en ce moment, je suis sur Spotify. Je suis abonné à la plateforme de Spotify, mais acheter des CD, acheter des vinyles. Euh, Aujourd'hui, en acheter pour mettre mon cellulaire, j'en achète plus. Ça fait des années que, que j'ai fait ça.
0: C'était assez particulier. C'était une aventure. C'était des découvertes. Mm -hmm. Des découvertes quand même d'aller dire Hey, je veux ce CD-là, finalement revenir avec huit CD, mais oh, pas le CD oh, qu'on allait oui. chercher. Pour toutes sortes de raisons. Soit on ne l'avait pas trouvé, ah ouais. soit finalement on avait trouvé d'autres choses qu'on avait de besoin. C'était comme un besoin.
1: as travaillé chez renault Bré, j'ai travaillé chez Archambault. Il y a des années de dépenses folles que j'ai faites chez Archambault, puis j'imagine toi de ah ouais. même chez renault Bré.
0: <rire> Je me souviens, tu euh, avais probablement un rabat employé. Ah oh oui oui, c'est ça. Moi, avant de quitter, euh, je savais quand je quittais, j'avais passé ma commande avant de, avant de quitter au Renombré, mm -hmm. fait que J'utilisais mon, mon rabais jusqu'au jusqu bout ouais. avec une grosse commande. Euh, mais c'est ça, à partir de 12 ans, là, à partir du moment où tu cumules les, les cadeaux de Noël, les cadeaux de fête, ouais. euh, tu te mets à livrer les journaux puis tu te dis ben, ça va tout dans des disques. Ben oui, puis moi, tu, sais,
1: tu dis les cadeaux, mais moi, je demandais des CD en cadeau, c'était ça. Mais euh, mes plus beaux cadeaux qu'on peut me faire, c'est acheter moi un CD de musique. On m'a donné back un année. Le premier CD de Nickelback. Ah, j'étais fru. J'étais fru. On va se le dire.
0: Tu t'en es toujours pas remis.
1: Non, <rire> je l'ai encore, ce fou de CD-là. Mais non, c'est pas remis encore. <rire> On
0: m'a déjà donné un, un CD, c'est un CD de Creed. Puis euh, la personne qui me l'a donné me l'a emprunté un jour. C'est mon oncle, je le salue. Euh, il me l'a jamais redonné. Ça m'a jamais, ça? Ça jamais fait de peine. J'ai toujours fait comme « OK, c'est parfait, il n'est pas dans ma collection ». mais on a, tous des, on a tous des CD, je pense, dans notre mm. collection. Que, je, je parlais d'Aqua tantôt, mais j'en ai d'autres CD dans ma collection. Où je ne sais pas pourquoi je le garde, mais il fait partie de la collection. Puis il fait partie. Ben, de surtout
1: les premiers. Une oui.
0: erreur. Une erreur. Ouais. Quelqu'un qui t'a recommandé quelque chose, tu l'as pris puis finalement tu fais comme « Hey, il euh, y a une chance qu'il a coûté 5 parce que je ne ferais jamais payer plus que ça. finalement. Dans le fond, j'ai payé trop cher à 5 $». Mais ça reste, ça reste marquant. Mais t'as encore tes disques.
1: Oui, j'ai encore mes disques, puis je sais pas... Je pense pas que je vais m'en débarrasser, là. Ça reste, ça reste une nostalgie, ça reste quelque chose que je veux. Puis je me suis acheté une radio à lecteur CD, parce qu'aujourd'hui, des radios, ça existe, qu'il y en a plus de lecteur CD, là. Mais je me suis acheté une avec lecteur pour être capable de... Mettre mes CD dedans, puis peser sur play, puis en enfin, on part le disque.
0: Lecteur CD dans l'auto. Lecteur CD dans l'auto aussi, ouais. là, ça, ça a disparu. C'était une autre époque. Moi, aussi. Mes grands-parents avaient quelque chose dans leur valise. Ils pouvaient mettre cinq disques.
1: Oui. Tu
0: n'as plus aujourd'hui. Tu branches ton tout. iPod, tu branches ton téléphone, des Bluetooth. Euh, il y a comme un peu cette, cette magie-là qui est, qui est peut-être un peu perdue, je dirais. Ou cet élément de dire comme Hey, je vais chez quelqu'un, je vais amener mes disques, je vais y faire écouter, ouais, je vais amener. Est une On n'a plus ça, maintenant, c'est juste comme écoute ça, puis euh, ça devrait y aller. Tout à fait. Bien, je, je, je te remercie de ton temps, Emilie. Merci d'avoir accepté. Merci quand tu veux. Euh, oui, je suis sûr qu'on va trouver d'autres sujets à aborder. <rire> C'est déjà tout pour cet épisode sous le format d'une entrevue. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous voulez en avoir d'autres comme ça, parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent très prochainement. Euh, sinon, je vous rappelle, si vous avez des propositions de sujets ou de thématiques, n'hésitez pas à nous écrire à à gmail.com nous suivre sur Instagram ou visiter notre site web. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme de balado préférée et n'hésitez pas à évaluer le balado. Pour ceux qui se disent, mais ben, y a-tu des nouveautés dans le monde de la culture pop dernièrement, Anthony, je dois souligner qu'aujourd'hui même, c'est la sortie du nouvel album de Dumas. Je ne pouvais pas passer à côté, donc je vous souhaite une bonne écoute aussi et je vous dis à très bientôt.